0: Dit jaar bestaat de stichting Kans voor een kind 20 jaar, opgericht door een paar mensen met een gezamenlijke
1: missie. Iets doen voor kinderen in Twente die het moeilijk hebben door ziekte of andere ellende. De nieuwe muzikale marktplaats Sonar moet bands uit Oost-Nederland helpen om geboekt te worden. Inmiddels is het nieuwe online platform een week af actief en werkt het eigenlijk al een beetje. Kapotte fietsen en weesfietsen zijn een plaag op het station in Almelo. Waar
0: ook niet, zou bijna zeggen. De partij lokaal Almelo samen wil dat de gemeente hier een oplossing voor vindt. maar is ontevreden
1: over de langzame reactie. En live muziek van het muzikale trio Gillette. die ons meeneemt op muzikale wereldreis.
0: Het is dinsdag 11 april, dit is E21. Ja, dit jaar bestaat de stichting Kans voor een kind 20 jaar. Opgericht door een paar mensen die met een gezamenlijke missie hadden... iets doen voor kinderen in Tenten die het moeilijk hebben... door ziekte of door andere ellende. Een van de oprichters destijds was Willem Hoevers. Zelf toen ernstig ziek, zag hij in het Groningse ziekenhuis... kinderen die er misschien nog wel slechter aan toe waren. En daar ontkiemde het zaadje. Willem, goedemiddag. Goedemiddag. Dat klopt, hè?
2: Ja, ja, ja nou... Nee. Dus een de, een ik ben één van de opdrachters, maar ik was niet meer ziek toen ik het oprichtte. Oké. Okay, ik had ja. al voor de tijd, uh, was het bij mij al uh, ontsproten in mijn brein van, uh, als ik hier, ik had een slechte levensverwachting, als ik hieruit kom, dan, uh, dan ga ik wat doen voor kinderen die ik zag toen ik uh, ja. eigenlijk door, door het ziekenhuis wandelde en veel op kinderoncologie kwam. Ja. En, uh, al die kindjes zagen nu ook chemotherapie aan En toen dacht ik van, ja, mocht ik hier doorkomen, terwijl de prognose was niet zo heel goed, ik heb daar tien jaar over gedaan eigenlijk. Ik heb tien jaar uh, kanker gehad, op, op en af natuurlijk. Niet constant door, maar iedere keer met recidief en, uh, en uh, opnieuw. Ja. En dus uh, toen dacht ik van, als ik hier doorkom, dan, ja, dan neem je iets voor. Dan denk je, uh, uh, iets heel moeilijk te wachten staat. Dan denk je, nou, als ik hier doorkom, dan uh, ga ik zeker een keer wat doen voor kinderen die,
0: het, die ook zo erg lijden dan ik en die het nog niet weten waarom. Ja, ja. Maar, maar je, als je het zo zegt, je hebt ook wel eens dingen dat je zegt. als ik hier doorkom en dan beloof je jezelf wat, wij je dan ja, later spijt van krijgen. En je ja, denkt, oh wat haal ja. ik me op de hals. Is dat in dit geval zo of niet? Nee, nee, nee. Want tien jaar later kwam.
2: Uh, tien jaar later kwam de uh, en uh, mijn veldhuis op mijn pad. En ik vertelde ze van, uh, van wat ik me ooit voor had genomen. En ze zeiden ze, nou dan gaan we je helpen. En zo zijn we eigenlijk met z'n drieën begonnen de stichting op te richten.
0: Ja. Uh, zometeen wil ik graag met je verder praten, ook over je eigen levensverhaal. Want er zitten nog wel bijzondere uh, ja. Nou ja, haken aan hier en daar. Maar even om in te zoomen op de stichting die je toen destijds hebt uh, opgericht. Dus twintig jaar geleden, kans voor een kind. Ja. Um, gefeliciteerd al uh, als eerste met die twintig ja. jaar. Dankjewel. Hoeveel kinderen, denk je, heb je kunnen helpen in die twintig jaar? Oh, ik
2: zou jaar? weten, want uh, we hadden voor uh, vlak voor de, uh, corona hadden we. Uh, 80 wensen per jaar, dus dat is meer dan een wens in de, in, in, in de week. Dus uh, dat ja. is natuurlijk langzaam opgebouwd. Precies. En in, tijdens corona werd het weer minder, maar nu haalt het weer aan. Duizend, meer ja, dan zeker. duizend. Meer dan duizend ja, wel, ja. in twintig jaar zeker. Wat voor kinderen zijn dat, die jullie helpen? Ja, dat is heel divers. Uh, wij zijn ook, uh, <lacht> hebben ook de, zeg maar de, de hulp uitgebreid. Het was eerst In de eerste instantie zijn we begonnen met... Uh, en zo zieke kindergezinnen meestal, want wij uh, waren al snel uh, ervan overtuigd... dat als er een kind ziek is in een gezin, dan, uh, dan zijn de andere kinderen daar ook onder. En toen hebben we gezegd van nou, weet je, de wensvervulling gaat voor het hele gezin zoveel mogelijk. Mm -hmm. Het moet wel de wens van het kind zijn, ja. maar we willen wel zoveel mogelijk het hele gezin... De wens betrekken.
0: Het gaat altijd om kinderen rondom ziekte. Eh, nou, of zijn het inmiddels zijn ook andersoortige... Ja, ja,
2: ja, ja, zo zijn we begonnen. Maar met succes, uh, het succes heeft ons dus achterhaald. Op een gegeven moment hebben we gezegd van... we zijn zo succesvol, we gaan... Uh, uh, toen had ik het idee eigenlijk om, om te zeggen van... weet je, misschien kunnen we wel wat doen voor scholen. We mm. hebben ons uh, georiënteerd. En met name op scholen, uh, scholen in speciaal onderwijs. We, we, daar hadden we, we waren we achter dat het eigenlijk wel een, een kwetsbare doelgroep was. Ja. En nu hebben we elf scholen in het speciaal onderwijs die we ook ondersteunen.
0: En ja. wat betekent dat concreet? Want ja, dat ja, is in heel Twente? Ja, dat is heel Twente. We zijn een Twentse Stichting in Twente ja. Dus. ja. Ja, en je, hebt, je haalt geld uh, van, van geldschieten. Dus ik moet even denken aan. Um, uh, onlangs hadden wij een reportage gemaakt bij de Cupcake-wedstrijd. Uh, van uh, 18 uh, katholieke basisscholen in Enschede. Nou, het geld dat daarvan werd opgehaald. ging bijvoorbeeld naar Stichting Kans voor een ja, Kind. Al jaren. Um, en met dat geld uh, uh, realiseer je dus uh, wensen van kinderen die of ziek zijn, of daaromheen. of in een andere ellendige situatie. Maar je, je doet ook iets met scholen, hoor ik je zeggen. Wat doe je voor die scholen? Ja,
2: weet je, wij doneren aan 11. Uh, Scholen in het, uh, binnenkort komt er een, wij worden nummer 12. Twaalf ja. scholen in het speciaal onderwijs doneren wij een geldbedrag zo... Uh, de grootte van de school maar zeg maar rond de duizend euro per jaar. Ja, ja. En dat vullen we ieder jaar weer aan tot duizend euro. Ja. En de, de docenten eigenlijk, die mogen uh, vrijelijk beschikken over dat geld... om wensen te vervullen voor kinderen.
0: Ja, en, uh, want het zijn vaak kinderen op die scholen die... Laat ik heel simpel zeggen: kansarm zijn? Ja, vaak wel. Het zijn vaak
2: eenoude gezinnen. En uh, aan de andere kant is het ook vaak. Uh, ja, zijn vaak ook kansarme gezinnen.
3: Mm -hmm.
2: Ja. En, en dat wil niet zeggen dat het op andere scholen niet is. En dat op, bijvoorbeeld op uh, speciaal onderwijsscholen. ook geen kinderen zitten die het wel helemaal goed voor elkaar hebben. Mm -hmm. Dat, dat zeker wel. Ja. Maar we hebben gedacht, nou, dat, dat is misschien onze, uh, om, te om te starten onze beste doelgroep.
0: Wat, wat doet het met die kinderen, Willem? Je ziet dat van, uh, van relatief dichtbij, denk ik. Uh, wat, wat levert dit nou op? Ja, dat is echt zo'n journalistieke vraag. Sorry daarvoor. Ja. Maar dat, uh... wat,
2: wat levert dit op? <tus> Dan gaat het ook, waar levert het wat op? Het, levert altijd, het moet altijd geluk opleveren. Een kind mo moet het gevoel krijgen dat hij of zij er ook toe doet. En, en en dat kan, dat, ja dat kan heel, ook, dan ook weer heel divers zijn. Op scholen is dat vaak wat anders dan in een, een, een zeg maar, een ernstig ziek kind. Ja. We willen eigenlijk het gezin in, in, in moeilijke perioden en kinderen die het moeilijk hebben, eigenlijk uh, een, een steuntje in de rug geven en soms is het uh, in, met ziekte eventjes weer uh, wat blijdschap te brengen, wat, wat. Ja, dat, dat, dat hakt er wel in als je als je, als je langdurig ziek bent. Natuurlijk. Kun je een
0: voorbeeld geven van, of misschien een aantal van wel een acties die jullie dan met, met kinderen doen om ze even uit die Malaise te halen? Ja, even uit die Malaise. Dat is ook wel zo dat, weet je, uh,
2: bijvoorbeeld, ik zal twee, twee voorbeelden noemen. Uh, uh, er zijn kinderen die uh, bijvoorbeeld in een, uh, uh, met name, uh, een zeg maar leuke mierden, hebben. Die worden langdurig, vaak is dat een langdurig uh, traject. Gelukkig is dat uh, momenteel heel goed te behandelen... In, in tegenstelling tot vroeger. Maar weet je, aan het eind van zo'n traject... Als het, als het eigenlijk er bijna op zit voor zo'n kind... en ze uh, wordt genezen, dan, dan, dan is het zo goed... en uh, tussendoor ook wel, maar dan is het zo mooi... om, om bijvoorbeeld een wens te vervullen... om, om zo'n gezin eventjes een weekje weg te laten gaan... om even bij te tanken, het gevoel geven van... nou, we zijn er weer... Kunnen we tegen. En vaak is daar is daar geen geld voor in binnen het gezin. Ik heb echt
0: een weekje vakantie, eigenlijk ja, verzorgd voor je. Dat jullie. kan,
2: dat kan. Ja. Bij ons is het wel altijd zo: het moet altijd de wens van het kind zijn. Dus niet van de ouder. Of ja, ja. Van, uh, ja. Het moet wel. Uh, we vragen echt wel door op dat de wens van het kind. Uh, uh. We hadden een keer een Yogi een, een uh, uit Enschede. een uh, Turks jongetje. Die uh, die had ik al een keer meegaat van uh, FC Twente naar een, uh, een, een Skybox. Want ik had eens een keer in de paasvakantie een Skybox van een uh, bokshouder gekregen. Hij zegt, uh, zegt, kun je er wat mee? Ja. Hij zegt, kunnen twintig mensen in, nou, tien kinderen, tien begeleiders. Nou, het, ik, ik, ik kom zelf uit betaalde voetbal, Wout uh, Brahma deed toen al heel veel voor ons. En uh, dus ik had uh, Wout ook gevraagd van, uh, hey, Wout, uh, kun je er wat mee? Uh, kun je, uh, kom even langs met, uh, met een paar voetballers, met uh, Douglas en zo in die tijd. Ja, nou, dat is natuurlijk geweldig voor die kinderen. Ze kregen van alles. En een jochie was er ook. En twee jaar later uh, kregen wij bericht dus dat hij uh, een wens had. En uh, hij wil graag een keer uh, weg. En onze, onze inteken is daar naartoe geweest. Er gaat altijd eerst een inteken. Die, 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 die schat de in. situatie in. Die maakt ja. een rapport over de wens. Ja. En dan uh, gaat de wens naar bij ons naar het bestuur. En dan gaat hij nog een keer naar de toetsingscommissie. Waar een kinderautopeed, een uh, psycholoog, een maatschappelijk werker en uh, een kinderarts in zit. Ja. En toen had hij had er gewoon bij gezeten, het kereltje. En toen uh, die, die, nou, had ze gezegd, wat willen jullie dan graag? Ja, die moeder gezegd, als, als ze maar een keer, uh, keer een weekendje weg kunnen in Beekse Bergen of zo. Want hij wist dat hij een hele slechte levensverwachting had. En toen, uh, toen uh, hij zei niks. En toen had ze hem: wat zou jij zo graag willen dan? Toen zei hij, ik zou zo graag nog een keer de opa en de oma willen in Turkije. En toen zei die moeder, ja maar dat kun je niet maken, dat kun je niet vragen, dat kost heel veel geld. Nou, degene die die intake deed, die zei van, nou, daar, daar gaan we wel mee bezig. Toen heeft onze dat was op de donderdag, dat ik zat nog nooit vergeten, heeft onze kinderarts gebeld naar zijn uh, behandelaar. Ja. En die zei van, ja, hij, moet, moet, hij wist zelf ook dat hij nog een, een slechte levensverwachting had. Mm. Uh, dat moet je wel snel doen, want uh, ja, hij heeft een, een korte tijd te gaan nog. En... We hebben dat direct geregeld in het weekend. We hebben nog geregeld dat de uh, foto foto's werden gemaakt door een, uh, een professionele fotograaf. Ze hadden geen foto's gesteld, mooie familiefoto's gemaakt. En maandag zijn ze weggegaan en tien dagen later kwamen ze terug. En we hebben alles geregeld voor hun. ook nog wat zakgeld meegedaan en tien dagen later kwamen ze terug. En twee weken later is hij, is hij overleden. Oh ja. Weet je? En ik kom nog eens op de kinderafdeling en een, een, een jaar later kwam die moeder te tegen op de kinderafdeling. Ja. En ze zag me en ze liep naar me toe. Ze pakte me vast, ze hadden tranen in de ogen staan. Ja, ze, meneer Willem zegt ze, dit is het mooiste geschenk dat we ooit gehad hebben. Ja, en dat doet je wel wat. En dat, dat, als je dat hoort, dan weet je ook waar je het voor doet. Ja. En of, of je nu een geldelijke bijdrage leeft, of je
0: ontzettend onmiddellijk inzet, zeg ik altijd voor de stichting. Maar ja. dan weet je, hier doen we het voor. Mooi Willem. Ja, ja mooi om te horen. Ja. Ik, ik moet ook even denken van, ik, want ik heb begrepen dat jij zelf ook als, als kind wel een bijzondere jeugd gehad.
2: Ja, ik heb een hele bijzondere jeugd.
0: Um, ja, zit voor jou, zit er soms een koppeling? Ook dat je zegt van ik gun deze kinderen dat ze nou ja, zorgeloos zo zorgeloos mogelijk zijn. In die zin voor, voor, voor jou geld, wat ik ervan begrepen heb, is dat je eigenlijk uh, lange tijd zonder ouders min of meer bent opgegroeid. Ja, nou, uh, eentje was veel aan het werk. Het ligt iets genuanceerder, ja. Ik, uh, ik heb twee broers die, ik ben een nakomendje,
2: die veel ouder zijn, ja. en die wonen toen al uh, in het buitenland. En ik was vaak uh, vaak, uh, ik was met mijn moeder en mijn vader alleen. Toen op een gegeven moment uh, kreeg mijn vader te horen dat hij tuberculose had en dat was op, op toen de tijd op termijn toch best, best wel eens dodelijk
3: mm.
2: en moest hij naar uh, naar Hellendore, naar het sanatorium en daar is hij drie jaar gebleven en ik was elf en toen was het nog zo dat je als kind dan uh, een, een, als je geen 16 was mocht je daar niet naartoe je moest daar een spuit hebben wat je uh, dat slecht was voor als je geen 16 was mocht je die spuit niet hebben. <lacht> Dus ik heb mijn vader drie jaar niet gezien. En zaterdags en zondags ging mijn moeder. Uh, mijn moeder had geen, geen auto. Ging met, met kennissen die ook daar iemand in het sanatorium hadden liggen. Naar het sanatorium. Dus ja. ik was altijd woensdags, zaterdags en zondags al alleen. Ja. En door de week. Mijn moeder werkte hele dagen. Ja. Dus ik, ik zag mijn moeder dan pas avonds weer. En de ochtends als ik uit bed kwam, een broodje eten. Tussen de middag had ik alleen. En, uh, zo, zo zag mijn jeugd uit van mijn elfde tot, 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 tot mijn veertiende. En dat, ja. dat heeft wat. Misschien ervaar je op dat moment die eenzaamheid anders dan als je later op terug gaat, denk je: verdomme, wat is dat een eenzame tijd geweest? Mm -hmm.
0: Is dat iets wa wat meespeelt in, in uh, hoe jij nu naar die kinderen kijkt die je, die je helpt? Of, of, of zit ja, daar...
2: alles speelt een beetje mee. Hè? Ja. Dat, dat, kijk, mijn ziekteproces speelt mee natuurlijk. Maar eigenlijk is mijn hele leven. Is, uh, ja, ik geef dan veel lezingen op school en op, uh, op, 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 over, over, niet alleen over kans voor een kind. Je geeft levenslessen op, ja, op ROC's ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ook. Ik heb heel lang bij ROC uh, assist gewerkt om mijn levensverhaal te vertellen. Dus dit wat ik net vertelde, mijn ziekte. Uh, dan het, uh, het, een jaar nadat ik uh, kans voor een kind opgericht uh, is mijn middelse zoon ver, uh, ver, verongelukt. Dus dat hakt er ook wel in. En uh, weet je, ik vertel dan over, over alle tegenslagen en alle verdriet en pijn die ik heb gehad. En op een gegeven moment heb ik tegen mezelf gezegd van, weet je, uh, er moet een reden voor zijn dat, dat met dit allemaal overkomen is. En toen, toen heb ik gezegd, als ik er niks mee doe, is het voor niks geweest. Dus toen heb ik, toen heb ik de knoop omgezet en ja, voor mezelf bedacht van, ik moet anderen daarmee helpen. Ik moet hmm. vertellen wat bij mij gebeurd is. <lacht> En wat ik nu doe, en ik laat ze dan, dat, en dat is natuurlijk heel mooi, een film van Kans voor een Kind zien. Kijk, ik zei, na al die ellende heb ik, dat was toen mijn zo'n voor ongeluk, daar had ik de stichting net al, al opgericht. Na al die ellende uh, heb ik toch nog wat met mijn leven kunnen doen. Ja. En ik probeer dan jongeren te vertellen dat er altijd kansen in je leven zijn.
3: Ja.
2: Als je maar uh, probeert de, de, uh, de, de regie over
0: je leven te pakken, dan kun je ook je lot bepalen. Ja, is dat... Is dat, is dat het, dat je zelf op een gegeven moment de regie hebt gepakt... en gezegd, wa, wa, ja. hoe laat ik het bijdragen? Of hebben die dingen ook gewoon je... Ja, heeft het leven jou geleid in alles ja, wat er zeker. op je pad kwam?
2: Zeker, is, heeft het leven mij geleid. Bijvoorbeeld, ik ben nooit, nooit meer dezelfde geweest... als toen mijn zoon verongelukte. Mm. Ik voelde al dat ik anders was. Dat ik, nou ja, het leven was in, in nooit meer... Met name de eerste jaren was het net of ik vier, door een matglas naar buiten keek. De zon zonscherm voor mij nooit meer zoals die ooit gescheiden had. En dat probeerde ik er wel in te leggen. Ik denk wel van, ja, als ik dat niet deel met anderen... En ik kwam er ook achter dat ik toen er wel eens over schreef... en dat mensen uh, die zelf een kind verloren hadden... daar zoveel in herkenden en daar steun uithaalden. En ze jee, dat herken ik. Dat. Weet je, je geeft dan ook het gevoel, dat probeer ik jongeren ook te geven... In al je ellende sta je nooit alleen in. Ja, ja. Als je maar durft te delen. Want dat, is, dat is ook een groot goed wat ik probeer te leren. Om, om te delen wat je, wat je overkomen is. Ja. Of om te delen wat je op dat moment voelt. Ik zeg dat ook in klassen. Kijk eens om je heen. Als, 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 kinderen, uh, als je het idee hebt dat, dat een kind het moeilijk heeft ergens mee. Probeer eens uh, contact te zoeken.
0: De, 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 de rouw die voor jou op dat moment er zo diep uh, in insneed. dat je jarenlang door het mat glas keek. Uh, laten zien van hé, hey, als je ook door het mat glas kijkt. Uh, ik kijk met je mee. Maar ook, is er, zit daar ook, zit daar ook iets in van. ik sta nu op een plek waar het voor mij weer beter is. waar het glas weer helderder is geworden? Ja, dat wel. Of blijft wel. het op de. ja, nou ja, goed, het is bijna een, een open deur, hoor. maar ik kan me voorstellen, zeker in de situatie met jouw zoon. voor ongeluk door een vuurwerkongeluk, geloof ik hè. Het ja. is extreem. Um, gebeurt ja. uh, dat, dat 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 voor altijd op de achtergrond blijft blijft zingen dat blijft altijd ik ik er is, ge, er is geen dag
2: dat ik niet aan hem denk ik praat ook altijd nog over met hem ja, het is mooi ik heb altijd het gevoel ja, ik, ik ben zelf vanuit mijn uh, vanuit mijn geboorte al hooggevoelig niet dat ik het altijd heb geweten maar op een gegeven moment kwam dat er wel uit dat ik anders reageerde soms als andere kinderen en uh, ja, ik geloof, dat het, ik geloof altijd dat dingen niet voor niets zijn. Mm. Uh, daar, zal, daar zal een reden voor zijn. Het mooie is dat ik het gevoel had dat hij dat, ja, dat, dat altijd nog een beetje bij me was. Ik kreeg soms wel, en, en daarover spreek je, ja, wel mensen. Uh, ik heb een keer gehad in, 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 op, een, op, 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 op het ROC dat er een, een jongen, een beetje een holieken zat. Die zat zo gewoon. Uh, en ik vertelde, de, de groep zat zo rondomheen en die, die vertelde ik over mijn zoon. En nog voor mijn gevoel, nog wel eens contact met de markt. En dan zat er een, 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 een grote kerel. Echt zo'n hoerik onder, onder, onder de tattoos en zo. En die had een, een blikje uh, uh, energiedrank. En Alice, die, waar ik dan mee samenwerkte bij het ROC, die stootte hem aan. En die zeg: Kijk eens nou. Hij, hij drukte zo met één hand dat blikje helemaal, 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 helemaal tot, tot moes Ik zeg: hoe wat is er? Hij was helemaal. Uh, en toen had ik het over mijn zoon. Hij zegt. Zie dat nou, verdomme niet. Zie dat niet. Hij staat achter hem. En hij zei, ja, hij kon hem precies uittekenen. Hij zegt, je zo, stom, stoms stom staat achter je. Hij zegt precies, hij, precies, precies hoe hij eruit zag. En, en later heb ik hem gevraagd. Ik zeg, en, uh, ik zeg, blijf even zitten, joh. Ik zeg, uh, dat vind ik wel, uh, dat, dat, dat heeft wel indruk op me gemaakt. Ja, zegt hij. Ik zeg, heb je dat al vaker? Ja, heel vaak, zegt hij. Maar dan denken mensen dat ik niet goed wijs ben. Dus, dus praat ik er maar niet over. En dat soort dingen. En dat was, is voor mij dan wel weer een... Een bevestiging dat er meer is. Ja, dat zonder jou... daar waar zich te doen. Maar... Nee,
0: dat snap ik. Maar er zit, zit een zekere. Ik merk wel een zekere. Nou, noem het religieus of in ieder geval. wat, wat paranormale uh, dimensie aan wat je vertelt. Hè? En ja. aan de andere kant hoor ik je ook wel zeggen. van ook, ook zonder dat paranormale aspect. Uh, kun je gewoon zeggen van. Hey, welke ellende je ook meemaakt. Um, uh, het, het kan bijdragen. als je zelf de touwtjes in handen neemt. hoor ik je eigenlijk zeggen. Je ja. kunt het voor je karretje spannen. in plaats van dat het, dat het je leidt. Ja, precies. Als
2: je de regie van je leven durft te pakken en kunt pakken... en dat, dat heeft te maken met... dan moet je wel diep in jezelf gaan. Ik, ik, ik... zeg ook we wel eens tegen jongeren die, die verslaafd zijn. Als je eruit komt uit je verslaving... dan dat kan best zijn dat je een keer terugvalt. Maar als je zo diep bent geweest, weet je ook de weg
0: omhoog ja,
3: ja.
2: En, en ja het is geen wetenschap hoor wat ik zeg
0: nee dat snap ik maar goed wel van maar... iemand zoals jij die uh, uh, inmiddels uh, nou ja 72, 72 is ja. En, uh, en en aardig wat heeft meegemaakt zijn dat zeker waardevolle lessen waar we overigens nog heel lang over door zouden kunnen praten Willem ja. Ja, ja. Uh, maar we moeten er ergens ook een einde aan, uh, aan gaan breien um, Overigens, je zoekt voor, om die verhalen te vertellen, zoek je ook nog een schrijver geloof ik hè? Ja, ja, te, ja, ja,
2: eigenlijk uh, iemand die ik kan redigeren. De, ja. Ik heb wel verschillende, ik heb uh, Johan wel gevraagd en ja die, die zat daar ook niet zoveel uh, ver in. En ik heb uh, ja, wel meerdere, uh, iemand zei ja, moet je de dochter van, uh, van Johan Derksen vragen? En uh, Johan Koning had ik al gevraagd, jullie misschien wel bekend. en uh, ja, het is moeilijk om. Uh, ik, 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 ik heb heel veel, heel veel hoofdstukken geschreven. en ik moet, ik moet dat nodig redigeren. Ja. En, en ik, ja, ik, schreef, ik zeg wel eens. Ik schrijf het laatste hoofdstuk op mijn. Uh, altijd overkomen, maar ik schrijf het laatste hoofdstuk op mijn. op mijn sterfbed. Ik hoef daar ook niet. Uh, ik wil het alleen op papier hebben. En verder, ik hoef daar geen. Uh, ik zie hem nee. nu niet, niet als een, als een grootschrijver of, of iemand die er
0: schatrijk aan zal worden. Maar, is, maar die uitnodiging staat bij deze. Hè. Ja. Als je dat wil en kunt, dan uh, meld je. Uh, overigens, ja, uh, dat sterfbed, om het dan toch maar. Uh, nou ja, die, 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 die is er nog niet. Uh, uh. Die ga je die volgende twintig jaar nog meemaken, denk je? Die volgende twintig jaar wel.
2: Ik heb voor mezelf denk ik altijd van: nou, als ik 83 word, 84, dan uh, heb ik mijn ouders uh, ver overleefd. Dan, uh, dan, doe ik het, dan doe ik het wel goed. Ja. Ik, 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 ik sport heel veel nog steeds. Ik zwaam iedere dag uh, een kilometer bosskrol, iedere ochtend. En uh, ik loop iedere dag tien kilometer met mijn... Uh, ik heb een ja. VISA en een, een Hongaarse jachthond. Ik loop iedere dag een, een, een tien kilometer met de jachthond. En uh, ja, dat geeft mijn leven wel... Daar ben ik alleen. En dan, dan, dan vind ik het mooi om, om, om me heen te kijken en, en met mijn hond te praten. En soms kom je
0: de mooiste mensen tegen. Dat is ook mooi van, van wandelen. We gunnen je het uh, van harte in ieder geval om ook die 40ste verjaardag over 20 ja. jaar van de kans voor een kind nog mee te maken. Willem Hoever is een van de oprichters daarvan. Uh, dank voor je komst, dank voor je openheid. Hier de, nou ja, de, de levenslessen die je hier in dit korte tijdsbestek hebt gedeeld. En uh, nee, heel veel succes met uh, de stichting dit jaar nog verder. En de, alle vieringen die komen gaan.
2: Ja, jullie bedankt dat ik hier op mogen zijn.
3: 21 1.20 vandaag.
1: Ja, deze maand wordt in heel Nederland stilgestaan... bij de 80e verjaardag van de april-meistaking. Die begon eind april 1943 in Hengelo. Historicus Marco Krijnsen nam ons mee langs de plekken in Hengelo... die een grote rol speelden in het verhaal van die volksopstand.
4: We staan hier bij het gedenkteken van de april-meistakingen... En uh, dat gedenkteken is er pas in uh, november 2019 gekomen... op initiatief van Stichting Jaan, hier op het uh, industrieplein in Hengelo. Ja, en het feit dat het pas in 2019 zover is gekomen... zegt al heel veel over uh, het feit dat die staking zo lang vergeten is. Uh, als je nu op straat uh, rondvraagt bij Hengeloers... dan gaat er misschien een lichtje branden inmiddels... maar de kans is vrij groot dat veel mensen niet weten... Wat die staking was en waar die was en hoe die is verlopen. En uh, dat hebben we met dit gedenkteken in ieder geval een begin willen maken bij dat uh, historisch besef. Ja, de gieterij was het kloppend het hart van, uh, van de machinefabrieken, want hier werden alle onderdelen gegoten voor de machines, voor de pompen en voor allerlei andere bedrijfsonderdelen. Um, ja, die gieterij dat was ook een plek waar heel veel mensen werkten en waar natuurlijk ook moest worden gestaakt. En uh, stakingsleider Tjitterroda, die fietste langs allerlei verschillende afdelingen om mensen aan te sporen te gaan staken. En uh, ja, ook hier kwam hij op zijn fiets langs en uh, moedigde aan om uh, de boel op te rijden. Jongens, die moeten de boel opruimen. Dat ze woorden van gelijke strekking uh, vertelde over riep hij hier. Uh, ja, wat nu een parkeerplaats is, uh, was in 1943 uh, het Hijsgebouw. Ook een bedrijfsonderdeel van Stork. En, uh, in dat Hijsgebouw daar vond een, op 19 mei 1943 een uh, bijzondere bijeenkomst plaats. Seis Inkwart, uh, de hoogste vertegenwoordiger van uh, Hitler in Nederland, uh, kwam hier op bezoek om een uh, propagandaspeech te houden. Uh, het was een heel duidelijke boodschap. He. Waarom kwam je hier naar Hengelo en in een storkgebouw? Dat was maar om één reden. Om duidelijk te maken dat die staking... die hier twee weken eerder was uitgebroken... en uh, was uitgewaaid over de rest van Nederland... dat zoiets niet weer mocht plaatsvinden. Uh, bijzonder was ook dat die hal vol zat met NSB'ers... Uh, ja, met, met, NSB met pro-Duitse aanhangers, met, ook met Duitse arbeiders. He. Er was bijna geen storkiaan te bekennen. Ja, het politiebureau stond oorspronkelijk op een andere plek, maar wel aan dezezelfde straat, de Marskant. En uh, daarom is ook voor dit politiebureau uh, een borstbeeld uh, te zien van Frits uh, Loop. En Loeb was een ingenieur bij uh, Stork, slachtoffer van die uh, april meistakingen Maar gek genoeg niet zelf een actief staker geweest. Het was eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, een willekeurig slachtoffer. Hij uh, was uh, ten tijde van de staking zelfs uh, niet in Hengelo en uh, is uh, opgepakt op, op 4 mei, en, uh, op het eind van de staking. En de Duitsers wilden heel duidelijk uh, ja, maken dat uh, nou, die staking echt niet kon. En, uh, hij is toen te dood veroordeeld
1: uh, via het standrecht. Nou, dat was natuurlijk geen eerlijk proces. Ja, als je bij het zien van deze reportage denkt... goh, ik zie weinig gebouwen uit die tijd. En ja, dat kan kloppen. De oorspronkelijke storklocaties zijn of verdwenen... of onherkenbaar gerenoveerd. En ook het politiebureau uit die tijd is gesloten. En op die plek is een nieuw gebouw verrezen. En wil je meer weten over het onderwerp... in talkshow Hengeloos Spel... besteden we aankomende maandag volop aandacht aan de april-meistaking. Dus zometeen de nieuwe muzikale marktplaats Sonar moet bands uit Oost-Nederland helpen om geboekt te worden. Inmiddels is het een nieuwe online platform, een week actief.
0: Er zit iemand in de studio de duimpjes op te steken. Die is blij met dat nieuws. Gaat zometeen zeker meeluisteren. We gaan namelijk over het volgende praten. De coronaperiode brachten drie Enschedeze muzikanten samen. Frank Dijman, Marcel Blanc en Bert van der Veen... gaan sinds die tijd door het leven als gillette. De band speelt aankomende vrijdag in Concordia en Enschede... Een muzikale wereldreis. Vorig jaar deden ze dat ook en lieten ze daarvan al iets horen. Maar Deze keer zijn ze voor het eerst compleet als drietal dus bij ons. en uh, ja, dat Straks zie en hoor je dat hele trio is. Moeten we nog even doen met de woordvoerder bij ons aan tafel. Bert van der Veen, welkom. Kom. Hallo. Dank je. Um, is dat, die, die coronatijd, was dat echt die, die aanleiding voor jullie, uh, zeg maar, geweest of in ieder geval de oorzaak om uiteindelijk gilet te vormen? Um, nou, dat is langzaam ontstaan. Frank en ik hadden een samenwerking al,
5: maar Marcel en ik aan de andere kant ook <tie> al en in coronatijd kon er niet opgetreden worden. En toen dachten we langzaam maar zullen we gewoon een paar keer gewoon samen proberen en zo is het langzaam aan het ontstaan. Mm -hmm. En één à twee keer in de week repeteren. En uh, in één keer was ook de naam Gillette
1: uh, geboren. Want jullie hadden allemaal, uh, hadden allemaal Gillette aan toen jullie iedere week met elkaar koffie oh, dronken. Absoluut niet.
5: Nee hoor. Dat, uh, dat hebben
1: we gewoon bedacht.
5: Eigenlijk omdat het een heel mooi symbool is. Oh,
1: van? Nou, is, is, uh, een symbool
5: van... Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, wij zijn totaal stijloos en vormloos. En dat klinkt een beetje... Raar als ik het zo heb.
0: Gillette, we hebben het over de G-I-L-E-T, die, ja. die gilette, dat, dat klinkt als juist stijl. Het is, ja, maar het is
5: een Ach. stijl van alle tijden. En het is een stijl van alle standen en alle landen. Dat rijmt ook nog mooi. <lacht> en um, tussen arm en rijk uh, wordt het gedragen. Obers dragen het. Zelfs zwervers op straat hebben er soms een aan. En, uh, en het hoort al bij een driedelig pak. Dus ja. het, het is. En dat geeft dus een beetje symbolisch voor wat we eigenlijk ook bedoelen met onze wereldreis. Het is een soort verbinding zoeken tussen individueel, soms totaal verschillende muziekstijlen.
0: En uh, die proberen we op een, een of andere manier in een optreden, in ieder geval aan elkaar te binden. Ja, is dat wat jullie vooral, want de aankomende vrijdag dan, die, die reis door de, door de tijd en door de wereld, zeg maar, in muziek. Maar is dat wat jullie vooral doen? Want je treedt niet alleen op in Concordia? Alleen daar? Nee, zeker niet. We treden op uh, verschillende plekken. Maar altijd die, dat soort wereldreisachtige dingen. Ja, we, hebben, uh, we, we, we treden altijd op in een soort
5: van concertvorm. En soms een wat verkleindere uh, versie daarvan, waarin ja. we echt verschillende
0: delen van de wereld. Proberen aan het voetlicht licht te blingen. Ja, ja. En, uh, ja. Hey, Bert, als je dus, want jullie zijn drie, af, in die, begonnen als drie afzonderlijke muzikanten, kwamen bij elkaar, drie goede muzikanten. Als je die bij elkaar zet, is het dan sowieso een logisch verhaal dat dat klikt, of was dat nog niet per se zo? Uh, nou, de klik was in ieder geval van
5: mij uit naar Marcel en naar Frank, was heel duidelijk aanwezig. Ja, ja. En we zijn ook in de tussentijd, mag ik wel zeggen, vrienden geworden. En uh, dus... Dat heeft als voordeel dat je nog dieper soms uh, graaft in het muzikale. Mm -hmm. Soms gaan we ook erg diep. Uh, uh, dus, ja. Wat bedoel je daar dan mee? Dat je diep gaat in het muzikale? Eigenlijk is het zo dat als je op bezoek gaat naar Brazilië... kun je dat op twee manieren doen. Je kunt naar Copacabana gaan, naar dat strand waar iedereen het altijd over heeft. Cocktails. cocktails. En die cocktails kun je eigenlijk ook in de zuidkust van Italië krijgen. Die kun je ook krijgen in Hongkong. Mm -hmm. Maar je kunt ook proberen de binnenland in te gaan. En te kijken wat is de ziel, wat, is de, wat zijn de oorsprong. Verbinding te zoeken met het volk daar. Ja. Dus ja, we proberen in de huid te kruipen van... Uh, van de landen die we bezoeken.
0: Hoe oh, doe je dat dan? Ga je niet echt ook uh, spreken met mensen? Daar? Hoe gaat zo'n proces? Of, hoe ja. kom je dan bij die echte bewoners van Brazilië? Ja, in Het is natuurlijk hoor. moeilijk. Ik heb het uh,
5: grote voordeel dat ik ook lang in het buitenland heb gewoond. Waaronder Mexico stad. En in Mexico stad is het, uh, daar heb je een smeltkroes van allerlei Zuid-Amerikaanse stijlen. Dan heb je zelfs een Braziliaanse wijk. Je hebt uh, een wijk waar voornamelijk Cubanen wonen. Nou, dan heb je het daar gewoon uh, te pakken. Ja. Als je daar in die wijk bent, dan kom je echt wel tot de kern van die muziek. Ja,
0: ja. Maar komt de inspiratie ook vooral uh, dan bij jou vandaan? Of draag je met z'n drieën in die zin bij van uh, zo, zo kunnen we het doen? Iedereen draagt bij. Ik ja. uh, maak misschien wel uh,
5: vaak de arrangementen, maar het is vaak op basis van een soort democratische inbreng.
0: Ja. Uh, hoe komt die verbinding? Want dat vraag ik nog een beetje af, want je zegt ja, we, gaan, we proberen eigenlijk te verbinden. Ik stel me zo voor, hè, Brazilië. Uh, in Zuid-Amerika met uh, Frankrijk in Europa en die ga je met elkaar verbinden, ik weet ik veel.
5: Ja, of... dat is niet direct uh, een manier waar, hoewel we een aantal stukken hebben, ja, vandaag horen we die dan niet, maar waarin we proberen een verbinding te maken tussen Chopin mm. en uh, Antonio Jobim. Het mm. is een uh, Braziliaanse
0: uh, nou, ja, aardig ja, in de buurt
5: dan. <laughs> Ja. In het begin niet. Dan denk je, hoe kan dat nou? Een bossa nova en aan de andere kant een, 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 een hele langzame prelude. Ja. En toch heeft Jobim, Chopin is al wat eerder geleden overleden, hij ja. heeft wel naar Chopin geluisterd en dat getuigt ook in, hoe we die, in ja. een thema wat hij heeft gemaakt, wat ik dan aan
0: elkaar heb verbonden. Maar die, is, horen we dat dan bij jullie terug in één liedje of hoe, ja. hoe ziet dat er ook concreet op het podium uit? Als jullie ja, Bijvoorbeeld vrijdag als we jullie zien spelen. Dat is één liedje. En dan worden beide elementen
5: duidelijk ja. naar voren geschoven. Vertel je dat dan ook? Want ik kan me zo voorstellen. Nee. Ja, ik ken die ik ken die muziek niet zo goed dat ik ze allemaal herken. Nee, nou ik denk dat als je die nummers zou horen, dat je in de verte wel hoort wat Chopin is en in de verte ook wel hoort wat Jobim is. En uh, daar hoort ook een stijl bij van het spelen die totaal anders is. En toch op de een of andere manier zit er een soort congruentie. Een tweede voorbeeld, als ik dat nog even mag noemen, dat is uh, Astor Piazzolla. Nou die is natuurlijk waarschijnlijk van naam ook wel bij jou bekend. En Johan Sebastian Bach, ja die ken je natuurlijk ja, helemaal. In deze, deze periode kun je er ook helemaal niet omheen. Om, uh, overal wordt uh, Bach gespeeld. En die hebben ook heel veel over. En dat is te ja. horen in een stuk, dat heet ook, bij gebrek aan een betere geïnspireerde titel, heet dat Astor Bach. Nou ja, dat, ook dat horen we vandaag niet, maar nee. horen we wel vrijdag. Wat, ga, wat gaan
0: we zo meteen, want jullie gaan twee liederen voor ons spelen. Uh, Zometeen als jij hier uh, van tafel gaat, meteen één en aan het eind van de uitzending nog één. Wat, wat gaan jullie spelen voor ons? We spelen twee stukken. We gaan zo meteen beginnen met uh, Song for Abel.
5: En dat is eigenlijk een lied naar aanleiding van de geboorte van een kleinkind van Frank. En die heet Abel, The Song for Abel. En daarna eindigen we met een stuk wat we ook al in het wat oudere repertoire hadden. Tico Tico, een stuk uit Brazilië
0: kijk we gaan op de muzikale reis uh, dankjewel Bert van den Veen
1: uh, 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 ga, ga die kant op ja, dan gaan ja. wij uh, jullie aankondigen ja, uh, we, we moeten toch nog heel eventjes wachten wat, wat, heb jij ook een land met een muziekstijl waarvan je denkt nou dat vind ik wel echt leuk bijvoorbeeld ik heb dat met Griekenland als ik daar zit op het terras en ik hoor Griekse muziek dan denk ik ja hier word ik vrolijk van uh, heerlijk Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag.
0: Ik vind, ik vind uh, zelf... Ik hou gewoon best wel van ballads, zeg maar. Dus ik hou gewoon een beetje van, van young muziek eigenlijk. Dus maar waar het dan vandaan komt... Ja, eh, misschien een Frankrijk dat je... In Frankrijk portugese fado's ja? bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik echt supermooi. Weet je, dat, dat, is, echt, dat is echt hele indringende muziek. Um, dus als je het echt hebt over een specifiek land, maar voor de rest maakt me dat niet zo heel ja. veel uit. Wil je dus op die reis, dat kan dus aankomende vrijdag... En uh, we gaan nu een voorproefje krijgen van Gillette. Dit is met G-I-L-E-T, het kledingstuk, zeg maar. En die spelen voor nu bij ons, bij 21 Vandaag, Song for Able. Met de song voor Abel. Abel, dus de kleinzoon van Frank Dijman. Dat is de man achter de piano voor wie ze dat nog afvroeg. Zo, zometeen
1: komen ze nog terug met dan Tico Tico. En we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen op 1.20 vandaag. En ook één item uitgelicht op 1.20 vandaag. Uitgelicht. De nieuwe muzikale
0: marktplaats Sonar moet bands uit Oost-Nederland helpen om geboekt te worden. Het is afgeleid van de Belgische variant Vibe.be, dat daar zeer succesvol blijkt. Sonar is nu een ruime week onderweg. Al zo'n 200 artiesten sloten zich aan en 70 boekende organisaties zijn inmiddels actief op het online platform. Dat is trouwens al oude info, dus laten we vragen hoe het er nu bij staat. Bij ons via Zoom is coördinator van Pop.overijssel Harold de Boer. Hij is ook mede-initiatiefnemer van Sonar. Harold, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Mijn eerste vraag is eigenlijk: zijn er nou de eerste matches al gemaakt tussen de artiesten en de boekende organisaties?
6: Nou, toevallig dat je dat zegt, want we hebben vanmiddag de eerste match aangekondigd. Dat gaat over een voorprogramma in de Luxor Live in Arnhem. Uh, voorprogramma van, de, van James Walsh, de, de frontman van Star Sailor. Uh, daar, hebben we een, daar hebben we een match kunnen maken. Dus dat is super mooi.
0: Gefeliciteerd. Dat is toch uh, uiteindelijk waar je voor bestaat. En hoeveel? Want uh, ik zei al even, oude, oude data hadden we 200 artiesten. 70 organisaties. Zit daar nog een bepaalde ontwikkeling in? Ze dus weten organisaties het platform te vinden?
6: Ja, dat zeker. En op artiesten zitten we nu bijna op 300. Dus het, gaat, uh, het tempo zit er goed in.
0: Ja. Hey, en wat is het? Want wij noemen het een muzikale marktplaats. Is dat een beetje een goede duiding? Een soort van Tinder voor uh, muzikanten? Uh,
6: ja, maar daar duurt misschien iets te kort mee, denk ik. Oh. Uh, het is een... Uh, een website eigenlijk uh, um, die, uh, die in eerste instantie een overzicht biedt van uh, uh, speelplekken, mediaplekken en uh, talentontwikkeltrajecten, eigenlijk voor bands uit Oost-Nederland, bands, echt muzikanten. Mm -hmm. uh, een initiatief van Popment Overijssel en Popment Gelderland, met dus daarachter het hele netwerk van poppodia, ontwikkelingsstellingen, festivals. Die doen eigenlijk altijd al, waren eigenlijk altijd al op zoek naar muzikaal talent. En uh, die vroegen dus andere mensen van, hey, weet je nog iemand die hier niet kan spelen, of ken je nog een artiest voor mijn popprogramma? Daar ging het eigenlijk altijd over. Uh, de, aan diegene die het vroeg wie diegene kent of in, wiens in die netwerk diegene zit, uh, dat breken we nu open, nu verzamelen we alles op één plek en dan kan iedereen kan erop reageren. Uh, en uh, zodoende gaat het veel meer over wat je doet dan om wie je kent.
0: En dat snap ik, hè? want je, je brengt meer, uh, je bent een soort makelaar. Je brengt vragende en aanbiedende partijen bij elkaar. Waar het eerder misschien was van, ja, wie ken ik uh, en die, die, die neem ik mee. Uh, ja. En faciliteer je dan puur die bijeenkomst? Of heb je ook nog een bepaalde rol in de totstandkoming van overeenkomsten tussen die twee partijen, bijvoorbeeld?
6: Nee, wij zorgen alleen voor de, de match. Dus wij zorgen ervoor dat een uh, partij, we doen het ook heel actief, gaan we daar op zoek, een soort van een, een plekpiet voor talent. Dus. Uh, uh, Wat we bijvoorbeeld ook uh, met de, de verschillende festivals doen. Dat zij uh, de, de, de bepaalde plekken in hun programma gaan beschikbaar gaan stellen voor artiesten uit Oost-Nederland. Uh, en dan degene die daar uh, die pitch online heeft gezet. Dus de eigenaar van het festival of de programmeur daarvan. Die maakt uiteindelijk die keuze. Nee. En de verdere, verdere proces daarvan. Dus preproductie en uiteindelijk de show. Dat gaat buiten het platform om. Maar daar houden we wel een vinger aan de pols. Dat is altijd wel... Het momentje dat de coördinatoren van het platform even bellen met de organisator of met de artiest van hoe dat gegaan is en of er nog, uh, nou ja, wat, uh, wat de ervaring daar is. Nou ja, ik hoor jou zeggen een pitch, want een, een festival of een plek waar
0: opgetreden kan worden, die moeten zichzelf verkopen aan de artiest in plaats van andersom eigenlijk dan.
6: Exact, en dat is het mooie van dit platform. Je hebt meerdere natuurlijk platforms waar, waarbij je databases aan muzikanten hebt, uh, uh, noem een gigstarter uh, of uh, noem ze maar op. Waarbij het hele gaat naar een muzikant, die maakt een profiel aan en die zegt van nou uh, ja. Ja, wie ben ik? Ik ben nu vindbaar, dus doe er maar wat mee. Uh, het gaat hier heel erg om de, vanuit de organisaties. Dus podia, festivals, ontwikkelingsstellingen gaan hier specifiek op zoek naar artiesten uit Oost-Nederland. En uh, zij zetten de pitch online, zetten, zetten de pitch uit en schetsen de kaders. Ja. De muzikanten die daarvoor geschikt zijn en daar willen spelen, die kunnen daar dan op reageren.
0: En vervolgens uh, krijg je honderd muzikanten die zeggen, hé, hey, uh, mooi, een gig daar, ik ga, ik ga me inschrijven en dan, wat gebeurt er dan?
6: Nou ja, die honderd muzikanten komen met nu ook wel vaak de mailbox van die programmeur te vinden. Uh, en dan wordt het een, uh... ja, een goed voorbeeld voor Luxor Live. Uh, die eerste match die we nu gemaakt hebben, de programmeur zegt ook van ik kondig een show aan in mijn podium. En dan krijg ik uh, tientallen mails van bands uh, die wel in het voorprogramma willen spelen. En op het moment dat het voorprogramma daar ook echt is en ik mag van de, de boeker daar ook een voorprogramma neerzetten, moet ik terug in mijn mailbox alle mensen gaan benaderen. Super ingewikkeld. Als ik nu een spot heb in het voorprogramma, dan plaats ik hem op Sona en dan kunnen mensen op reageren. En op die manier is de keuze maken veel makkelijker. En er zit een hele handige tool voor organisatoren aan de achterkant om een keuze te maken. Dus een soort van jury tool waarbij je ook andere juryleden kan uitnodigen en uh, een beoordeling kan geven. Waardoor je ja. eigenlijk uh, automatisch de beste act voor jouw plek naar boven gaan.
0: En is dit voor. Uh, want het klinkt wel gewoon echt. Het klinkt aan de ene kant als een, als een fantastisch initiatief. Aan de andere kant ook als iets waarvan ik denk. Waarom uh, was dit er nog niet? Hè? Het is een gemakkelijke ingang voor beide partijen. En je regelt het eigenlijk voor ze. In plaats van. Uh, nou ja, uh, ja. Dat ze allemaal het zelf moeten uitvinden. Met eigen websites en dingen.
6: Exact. Uh, ja, dat is, de, dat is de vraag die iedereen stelt. Waarom, waarom was dit er nog niet eigenlijk? Nu, het, nu we weten dat het er is, van waarom hebben we dit niet eerder gedaan? En dat komt denk ik voornamelijk omdat er. Uh, en er is een partij nodig die dit initieert. Zeg aan maar. de ene kant heb je de muzikanten, en aan de andere kant heb je de organisatie, die zijn zo versplinterd bij elkaar. Er is niemand ja. die dat in die zin bij elkaar brengt. En die popkoepels, zoals Poppet Gelderland en Poppet Overijssel, die hebben die functie wel. Uh, en die kunnen dat soort uh, ontwikkelingen wel in gang zetten. En het, ja, in België werkt het al, draait het al 15 jaar. En dat is dat een ontzettend succes.
0: Ja, met 21.000 en... artiesten begreep ik daar op het platform. Ja, ja
6: ruim 20.000 artiesten die uh, daar een uh, profiel hebben gehad op dat platform. En dat gaat niet om de minste. Dat gaat ook over Bazaar. het gaat over Tamino en Charlotte de Witte. En noem ze maar op die uh, vroeg of laat in hun carrière via dat platform uh, ja. uh, mogelijkheden hebben gehad... om ergens te spelen of zich ergens te ontwikkelen.
0: Hey, ik hoor jou uh, zeggen, poppunt Overijssel en poppunt Gelderland. Dus laten we zeggen mm -hmm. Oost-Nederland. Um, ja. waar, waarom eigenlijk beperkt tot die... Uh, is, betekent dat dat alleen artiesten uit het oosten van Nederland kunnen meedoen? En, en waarom eigenlijk alleen daar?
6: Ja, dat is nu, uh, nu wel hoe dat geregeld is. Uh, organisaties uit heel Nederland kunnen een pitch plaatsen, dus ook uh, landelijke organisaties, maar de, uh, de, de doelstellingen van de beide te zijn om de, de, de positie van de, nou ja, de Oost-Nederlandse maker eigenlijk uh, te verbeteren. Ja. Uh, die, die, die beste kansen te bieden. Dus in die zin, daarom zijn, gaat het nu over Oost-Nederlandse artiesten. Dus uh, die, die kunnen alleen nu reageren op het platform. Uh, maar ik weet nu al, er is uh, ontzettend veel animo vanuit de rest van het land ook. Uh, ik, 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 ik zie dit wel een, uh, nog wel een keer een groei maken. Maar we zitten natuurlijk net, we zijn net tien dagen online. Uh, we zitten in een pilotfase. We moeten allemaal opnieuw, uh, opnieuw gaan ontdekken. Dus die ja. matchmaker van vandaag was natuurlijk hartstikke gespannen Hoe gaat dat en hoe werkt dat? Um, en uh, wie weet, uh, als er genoeg animo is en andere partijen willen gaan aansluiten... dan kunnen we daar natuurlijk altijd over, uh, over meedenken. Want dit
0: bestaat in, um, laat ik zeggen, omgeving, Groningen, Amsterdam, uh, Den Haag. Bestaat dat nog niet?
6: Nee, nee. Nee, er is niet zoiets ja. als uh, dit. Zeker niet uh, gedragen door zo'n breed, uh, ja. breed netwerk aan, aan, aan partners, aan, aan Podia. Ja. Je hebt natuurlijk wel wat andere sites. Hè, op de sites die ik net noemde, die dus, die dus heel erg vanuit de muzikant redeneren. Dus maak maar een profiel aan. En dan kan een programmeur kan daar ergens in zoeken of een band vinden... Uh, maar dat, dit, dat, gaat, dat is veel passiever. Dit is ja. een heel actief, uh, hier moet de organisatie, het, het, het culturele werkveld, zeg maar, de, de popsector moet hier aan de bak. En dat is wel mooi. Uh,
0: het heeft natuurlijk, dat heeft natuurlijk twee kanten. Hè. Het is mooi dat Oost-Nederland het voorland misschien wel kan zijn van een hele andere manier van um, nou ja, tot standkoming van contacten tussen boekers en muzikanten. De uh, andere kant van het verhaal is, uh, is de nood hier, dat is misschien ook meteen een vraag, is de nood hier misschien hoger dan, dan in het westen des lands?
6: Nou, ik denk niet dat het zozeer over nood gaat. Ik denk dat we, waar we heel erg goed in zijn in uh, Overijssel, maar ook in, in Oost-Nederland, dus Gelderland en Overijssel, is dat wij uh, heel goed elkaar weten te vinden als het gaat om samenwerking. Uh, we zijn natuurlijk in, in principe ook concurrerende podia van elkaar, maar uh, uh, de talentontwikkeling hebben we allemaal net zozeer hoog in het vaandel staan. En daar kun je juist heel mooi die samenwerking op zoeken. En sinds... Een aantal jaren is er een uh, convenant in Oost-Nederland. Uh, dat heet Van Basis tot Booster, uh, waarin alle poppodia uit uh, Overijssel Gelderland, alle ontwikkelingsstellingen, uh, artes, de beide poppunten, et cetera, zijn aangesloten. En daar hebben we allemaal gezegd, we gaan allemaal talentontwikkeling vinden dat superbelangrijk. Daar gaan we extra aan samenwerken. En eigenlijk is dit, dit platform is een resultaat van die samenwerking. Doordat alle partijen zich hierachter scharen... Um, kun je dit dus van de grond krijgen. Het is natuurlijk heel erg uh, kip-en-het-ei-verhaal. Dus de muzikanten komen pas als je daar de juiste pitches hebt. En de organisaties komen pas als ze weten dat, de, dat ze daar muzikanten kunnen gaan vinden. Ja, en wij ja. hebben dus die, uh, die eerste lading aan pitches al aan organisaties... die de platformen warm-hard goed dragen.
0: En dit, dit geldt dus voor, nu even voor muzikanten uit uh, Gelderland of Rijssel. Uh, de, de organisaties die kunnen boeken, zijn, komen die ook uit die contraille... of zijn dat landelijk opererende organisaties?
6: Uh, beide. Uh, er zitten ook landelijke opererende organisaties tussen. Een groot is, het, uh, is Encore, dat is een heel groot hip-hopfeest en uh, uh, festival in, uh, in Amsterdam. Uh, die, uh, die zijn op zoek naar een DJ uh, via de platform. Er zijn gesprekken met uh, radio, stations en uh, publishingkantoren om ook dit ook uh, uh, hier ook te, gaan, uh, te gaan werven.
0: Yeah. Um, tot slot dan, want het is wel een fantastisch initiatief. Ik zei, zeker voor muzikanten, zodat die, ja, die, eigenlijk die wereld waar zij kunnen werken, dat die ontsloten wordt en dat ze zichzelf makkelijker kunnen aanbieden. Uh, geldt dat voor iedereen of moet je een bepaalde signatuur hebben, dat je inderdaad van een consultorium komt of wat dan ook?
6: Nee, nee, juist niet. Ik vind het belangrijk dat het juist voor iedereen openbaar is. Waar we wel voornamelijk op richten gaat dat het om: muzikanten gaat die eigen werk maken. Dus we proberen een beetje te vermijden dat wij een website worden voor de mensen die een bruiloftband zoeken of iets dergelijks. Het gaat echt over, over in die zin muzikanten die met eigen werk uh, zichzelf willen onderscheiden. Daar ja. uh, zoeken wij ook een beetje onze partners op uit en de pitches die er staan. Uh, en maar als, dat, als je aan die eisen voldoet dan uh, kun je zeker reageren. En dan zit er, zit er ongetwijfeld iets voor. Uh, ik denk dat we voor elk genre en niveau van artiesten wel uh, nu iets uh, online hebben staan wat, wat geschikt is.
0: ja. Nou, ik hoop dat het veel uh, muzikanten in, uh, in deze regio in ieder geval zal aantrekken en uh, zal helpen om uh, nou ja, uh, de springplank te hebben naar het grotere podium uh, toe, naar veel speeltijd. Uh, Harold de Boer van de Overijssel, dank voor, voor jouw uitleg en uh, mooie, mooie initiatief, succes daarmee.
6: Ja, dankjewel. En nog een oproepje aan iedereen. Dus ook als je muzikant bent of muzikanten kent of organisaties kent, check even, check uh, en dan, uh, dan volgt de rest vanzelf. Ik zou het super tof vinden als we via hier nog wat meer
1: mensen kunnen activeren. Staat genoteerd. Dankjewel. Zometeen speelt man's formatie om even bij de muziek te blijven. Gillette nog een keertje voor ons met het nummer Tico Tico.
3: 21. 21 vandaag.
0: Kapotte fietsen en uh, weesfietsen zijn een plaag op het station in Almelo. Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen, dacht de partij uh, Lokaal Almelo samen. De partij wil dat de gemeente een oplossing vindt... en stuurde daarom een brief naar het burgemeester- en wethouderscollege... maar is ontevreden over het langzame handelen van dat college. Stef Kleine-Staanman is bij ons. Hij is de fractieondersteuner van LAS. Stef, welkom. Ja,
7: ja. Dank u.
0: Um, ho Hoe lang duurde dat dan voordat uh, jullie antwoorden op jullie vragen hadden?
7: Nou, ik denk dat we de vraagsteller in de februari hadden gesteld. En in uh, maat kregen we dan een bericht dat het uitstel had, want uh, de gemeente had antwoord nodig van de NS. En uh, ja, met vorige week kwamen ze nou eigenlijk eindelijk met antwoorden na twee maanden tijd. Ja,
0: ja, ja. en dat zijn, dat zijn van die zogeheten artikel 35 vragen, of uh, waar, waar, waar spoedantwoord uh, spoed op zit binnen zes weken.
7: Dat niet per se, maar het is wel uh, artikel 5.12. Het is wel echt van, de gemeente moet deze overlast gewoon opruimen. Het is een hun taak. Ja, ja, en dat ja. doen ze niet, tenminste de laatste tijd dan niet meer. Want even
0: met wat voor vragen zijn jullie dan naar uh, gemeente Amelo gegaan?
7: En wij vroegen ons af nee, of ze het probleem überhaupt kennen. Of ze dat zelf meekrijgen. En wat, het, of wat er gedaan wordt nou in aan, aan de handhaving daarvan. Of ze ja. kijken of naar andere oplossingen van andere gemeenten. Want welke
0: uh, welk probleem? Wat is het probleem als je zou moeten beschrijven? Van wie niet uit Almelo komt?
7: Nou ja, op de station, bij het, allebei de kanten van het, uh, ja, het station van Almelo, daar staan kapotte fietsen en weesfietsen die er al best wel een lange tijd staan. En die worden niet opgeruimd, waardoor fietsplekken dicht bij het uh, perom. Gewoon bezet worden door fietsen die van niemand eigenlijk meer. Mm
0: -hmm. Wat gebeurt er nu dan mee? Want je zegt, je roept eigenlijk de gemeente ook op van ja, zorg nou gewoon dat jullie moeten dat fixen, dat oplossen. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan mee?
7: Nou ja, nu krijgen we tenminste de vraag, het antwoord van de gemeente van ja, dat is een primaire taak van de NS. Ja, reed je er maar mee eigenlijk, kort gezegd. Ja, maar oké, okay, maar dan, zou, dan zou je naar de
0: NS kunnen gaan. Of vinden jullie dat tekort door de bocht?
7: Ja, de NS is druk met andere zaken. Zo weet ik het. met het personeel met die staken van de laatste tijd. Ja. Die gaan zich niet bezighouden met een fietsenprobleem in Omero. Die hebben grotere zorgen aan hun hoofd. En dan, en dan is het de taak van de gemeente. En hebben ze ook in hun eigen wet staan dat ze dat gewoon moeten fixen. Oké, okay, maar dat snap ik er toch niet
0: helemaal. Jullie vragen aan de gemeente: los het op. De gemeente verwijst jullie feitelijk door naar de NS. Zo van ja, dat is hun uh, grond. Zo moet ik dat dan maar zien. Ja. Zij moeten het oplossen. Um, maar ja, dan, dan, dan
7: zit je toch in een impasse. Want uh, wie, wie gaat het dan echt oplossen? Nou, in de gemeentewet staat dat, het, dat de gemeente fietsen moet opruimen. die als het voor overlast veroorzaken. En nu ver, veroorzaken ze overlast. Mm -hmm. Dus het is de taak van de gemeente. En we zien in andere gemeenten, zoals in Hengelo. dat het gewoon wel gloedig gemeente gefixt wordt. Ja, ja. Dat de gemeente het wel gewoon serieus oppakt. En de gemeente heeft in het verleden ook gedaan, vroeger deed ze het ook wel, handhaving. Het kwam vaak in de media gekomen, 2017, 2019, is het er wel voorbij gekomen dat de gemeente het doet. Ja. En nee, nu doen ze het gewoon niet meer. En, of niet Hoe genoeg. genoeg. Ja, Heb je een idee van? Ja, nou, ze hebben het idee dat het bij de NS hoort dat het niet de gemeentetaak is.
0: Ja, ja, dat is ook wat ze nu antwoorden, dus uiteindelijk. Ja, Naar die, ze na na die ja. vertraging achter dus de antwoorden. Die
7: merken taak van de NS. Ja. Bij de antwoorden was het ook. We wachten op de NS. Ja, ja. Zijn, komen ze aan, ja, het is aan de primaire tijd van de NS. En daarmee
0: is het voor gemeente Almelo ook afgedaan voor nu?
7: Nou, ja, ze lijkt er wel op. Ja. Wat stellen jullie voor? En wij kijken, dus ook voor naar de oplossingen van gemeenten zoals Hengelo, dat je dat gewoon stekkers plakt op die fietsenlebers, wat ze vroeger ook doen. Heel af en toe doen ze dat nog. Mm -hmm. Voor bij een kapotte fiets na twee dagen, wordt, dat die opgehaald wordt. Of bij een weesfiets na drie, drie, vier weken, zoals Hengelo dat, uiteindelijk, dat uiteindelijk die fietsen weggehaald worden. Want dat geeft ook gewoon een afschrik signaal. Dat ja. je weet, als ik mijn fiets zo een paar dagen op seizoen laat staan, dan wordt hij uiteindelijk wordt die daar weggehaald. En moet de... dus mijn fiets wel mee naar huis nemen, uiteindelijk. Ja, En dat, dat zou
0: ook gewoon kunnen, wat dat betreft. Want die fietsen staan dus op het terrein van de NS, hoor ik eigenlijk zeggen. De gemeente kan daar gewoon handhaven op dat terrein.
7: Nee, nou, Het is wel gewoon openbare ruimte, het is gewoon buiten. Het is niet echt op het perron of zo. Het is ja. gewoon bij de fietsenstellingen van de NS en ook daarnaast. En dat gebeurt gewoon, er worden fietsen naast ook de fietsenstallingen geplaatst. Omdat de plek bij de fietsenstallingen vol zit met, onder andere wees en kapotte te fietsen. Mm
0: -hmm. Eerder werd er al gehandhaafd, zei je.
7: Ja, er werd eerder wel gehandhaafd. Is dat,
0: wat is nu dan precies de regel? Want dat zou dan ergens aangegeven moeten staan.
7: Nou, het staat er zo beschreven dat de gemeente dat moet handhaven. En soms doen ze dat ook wel, maar het is niet ze zien het niet als een primaire taak. Dus het is echt, als er niets te doen is, dan wordt het vaak wel gedaan, dan mm -hmm. wel. Ja. Maar gewoon meestal wanneer het gewoon druk is, en in een andere is er altijd wat te doen, dan wordt het gewoon niet gedaan. Of weinig.
0: Ja. Maar op basis van welke regel dan? Want ik begroef even, of samengevat ja. wat jij net zegt, is je hebt eigenlijk drie soorten fietsen. Eén, je hebt de fiets die niet op de plek staat waar die zou moeten staan op het station. Ja, het een die moet wat jullie betreft binnen één dag, die krijgt een label, sta je nog steeds binnen in één Hengelo dag weg. Geregeld, ja. Zoals in Hengelo, je hebt een fiets die is kapot. Die krijgt ook een label, binnen twee dagen niet weg. oké, okay, weg ermee. Je hebt een fiets die staat er gewoon, die is prima, maar die staat er 28 dagen lang weg ermee. Wees fiets wordt die dan genoemd.
7: Ja, dat is een redelijke opmerking aanpak om nee, het probleem op te lossen. Ja, ja. En als het eenmaal gewoon gedaan wordt, dan zul je gewoon zien dat het aantal wezen een kapotte fiets ook gewoon afneemt. Want mensen weten, dat, ja, mijn fiets wordt weggehaald als ik hem te lang laat staan. Mm -hmm. Net als dus met een auto, als je het verkeerd geparkeerd, gaat staan, wat je ook mee kan slepen. Ja, ja. En bij een fiets hoort het dan ook gewoon zo te zijn. Ja. Maar is dat dan, want ik, ik kan
0: me bijna niet voorstellen dat het antwoord van, de, van het college echt is, ja, het is aan de NS. Als, als jij ook zegt van je spreekt ze eigenlijk aan op hun uh, ja. zorgplicht binnen die openbare ruimte om die uh, begaanbaar te houden, om die open te houden voor iedereen. Uh, is, is dat het echt dat ze gewoon makkelijk dat het makkelijk is? bij de NS leggen? Of,
7: of hebben jullie een vermoeden dat er iets anders achter zit? Nou ja, dus we spelen het vaak wel bij de NS. Vaak als er iets met, met, met het station is, dan spelen ze naar de NS. Nu ook. Dus gewoon Het is de primaire taak van de NS. Voor ons is het een bijtaak, maar het is gewoon de primaire taak van de NS. Ja. En daarmee, die moeten het gewoon doen. Maar die doen het niet. Dus.
0: Ja. Maar, heb je, uh, maar stellen jullie dan de NS uh, vervolgens ook zo'n vraag? Of, of laat je hem eigenlijk bij het college? Van, ja, uh, pakken jullie dat dan met college, de NS op?
7: Want het is een taak van de gemeente om ervoor te, ja. te zorgen dat er geen overlast ontstaat op ja. Bromfietsen. Maar wat fietsen doen na? ze
0: daar dan mee? Want het college zou ook zelf in het gesprek met de NS kunnen gaan over dit probleem.
7: Nou, ze zeggen net zo te Troen, maar ja, we zien het niet. Dat is het. Ja, ja. Ja, de okay. fietsen staan er gewoon nog die feestjes in kapot. Je ziet het gewoon kapot.
0: En, en, en nu dan, uh, Stef? Want, want uh, ja. ga je dan zo oproepen in een motie dat je zegt: van We geven je de opdracht om het te fixen en om, we willen gewoon die oplossing zien die wij voorstellen? Of hoe ga je dit oplossen
7: uiteindelijk? Ja, we dragen in ieder geval oplossingen bij de gemeente. Kijk of wat zij nou voor dan het beste vinden. Er zijn natuurlijk wel meerdere manieren om te doen. En ook met die dagen. Dat kan natuurlijk ook altijd vari variabel zijn.
3: Mm -hmm.
7: Uiteindelijk moet je wel de gemeente toch het idee geven: Kijk, dit kun je doen, dit moet je doen eigenlijk omdat de, om de, er is een keuze is die je kunt doen om het op te lossen. Ja. En dat kan met een motie, maar dat hoeft niet per se. Want als gemeenteraad doe je dat niet heel vaak, dat je dat op die manier doet. Nee,
0: nee, maar je vraagt er echt gewoon als zij die vragen stellen... dat de gemeente daar op een serieuze manier mee omgaat. Maar ja, goed, dan nogmaals, ik we wel weer in een situatie waarin zij zeggen... ja, dat doen wij. Wij zijn in gesprek met de NS. Het ja. is hun taak. En als het nu niet wordt opgelost, wat dan? Als het
7: niet oplost, dan komen wij gewoon nog een keer en dan ga ja, je ja, gewoon blijven doorgaan tot het uiteindelijk wel gebeurt, want het is eerder gedaan, ze hebben het eerder gedaan. Ja. Het probleem was een paar jaar geleden ook al, toen kwamen ze met oplossing om op meer te nou ja, hand, handhaven überhaupt, ook qua veiligheid en ook met, met weeffietsen. en toen nam het af, het heeft afgenomen toen en nu, nu het gewoon minder gebeurt, steekt, steekt het aantal weeffietsen en kapotte fietsen gewoon weer. Ja, ja. Dus ja, de, ple de pleister is van de wond gehaald ja, en, en die wond begint weer te bloeden. En dan moet je gewoon weer die pleisteren, moet je gewoon weer de handhaven. Ja, plak ja.
0: plak. Maar goed, het, het, het college heeft nu aangegeven, hoor ik jou zeggen. De, het is de, het probleem van de NS, in ieder geval, zij moeten het oplossen. Uh, we gaan weer met hen in gesprek. Uh, dus nu is het even afwachten de komende maanden wat voor een oplossing er uh, uiteindelijk gaat komen. En anders uh, spreken we weer over uh, twee, drie maanden gewoon weer, zeg maar.
7: Dat die, die uh, hofstje, staat het zeker open. Ja. Ja.
0: Nou, ja, dank in ieder geval om even uit te leggen wat in ieder geval het probleem is. En wat jullie eraan uh, aan willen doen. Als uh, lokaal allemaal doen samen. Stef Kleinerstaaman, dank je heb je een tip voor de redactie om ons over te laten vragen in dit programma of wat dan ook? dan kan ons altijd vertellen. 120.nl is dat geloof ik. 21 vandaag.
1: Ja, en dan nog één keer live muziek. Hier is Gillette met Tico Tico.
3: Bummer, 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 bummer.
1: Dames en heren, dat was Gillette hier op 120. Vrijdag kun je ze dus nog zien in Concordia in Enschede met hun reis door de wereldmuziek. heen. En tot zover ook 120 vandaag terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. Vanavond 8 en 10 zijn we op televisie te zien en zometeen op de radio kun je verder luisteren naar Henk Ketting met de Kettingreactie. Veel plezier. Geweldig. Tot morgen. Tot morgen.
3: In Ik Weet wat er speelt. In Tenten. Met nu het nieuws van 5 uur.
4: Ik ben Ingrid Anne Broersen. Goedemiddag. In Den Haag is gedemonstreerd bij een toespraak
0: van president Macron. Hij is op staatsbezoek en houdt een lezing in Theater Amare.
3: Betogers noemden hem een leugenaar en beschuldigden hem van geweld vanwege de protesten in Frankrijk.